0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Витаминка». И сегодня ее проведу я, Алла Волохина. Для нашей сегодняшней программы поводом стал трагический случай в Самаре. В одной из частных стоматологических клиник во время процедуры скончался пятилетний мальчик. Его должны, ему должны были лечить кариес, и для этого сделали общий наркоз. После введения препаратов у мальчика произошел сбой сердечного ритма. Врачам клиники спасти его не удалось. Какая анестезия показана детям? при лечении зубов, в каких случаях она применяется, как следить за здоровьем детских зубов. Об этом мы поговорим сегодня. У нас в гостях главный внештатный специалист-стоматолог Минздрав России, доктор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова профессор Олег Олегович Янушевич. Здравствуйте, Олег. Добрый день. И врач-анестезиолог-ренематолог Российской детской городской больницы Минздрав России Павел Михайлович Негуда. Здравствуйте, Здравствуйте. Итак, наших слушателей я приглашаю участвовать в разговоре. Наш телефон два три два пятнадцать пятьдесят девять, код Москвы четыре девять пять, СМС портал пять пять три три. Первым словом в пишите Вести, и WhatsApp и Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну, и начнем вот с этого информационного повода. Мы а, трагедия, которая случилась в Самаре. Как вы ее прокомментируете? Возможно ли лечить пятилетнему ребенку зубы под общим наркозом?
1: Ну, я думаю, что э, в любом случае любая трагедия, любая смерть, а тем более ребенка, которому 5 лет, это всегда э, неприятно, это всегда несчастье и для родителей, и для общества в том числе. Если мы говорим о лечении зубов, то лечение кариеса в 99% случаев вполне возможно у детей э, с проведением местного обезболивания и, или даже без такового.
0: Ну, потому что зубы менее чувствительны у детей, да? Чем ну, у
1: вопрос не в том, что они менее чувствительны, просто те методики, которые применяют врачи-стоматологи э, детские, они э, не всегда сопряжены с болью, а чаще всего это делается для снятия страха, чтобы ребенок ничего не чувствовал. Но так как анестезия это всегда укол, а дети в этом возрасте боятся уколов, но есть различные техники проведения местного обезболивания для детей, которые позволяют правильно и корректно снимать и болевой синдром, и синдром страха. Конечно, есть ситуации, которые требуют э, применения наркоза, и это прежде всего детский церебральный паралич, когда мы преследуем не только э, снять страх, но и расслабить э, мускулатуру, а у этих детей гипертонус, и понятно, что это необходимо просто для того, чтобы работать с этими детьми. При некоторых таких заболеваниях, как синдром Дауна, когда ребенок тоже не всегда в этом возрасте, может, его можно адекватно убедить лечить, ну, или если панический страх у ребенка и при этом есть угроза какого-то воспалительного заболевания, абсессов у ребенка, который может вызвать ну, по жизненным показаниям проблему. В остальных случаях, если родители вовремя приходят, занимаются профилактикой, профилактикой стоматологических заболеваний, и своевременно приходят к стоматологу, и это общего наркоза или наркоза можно избежать.
0: Ну, соглашусь да. абсолютно. Ну вот с одной стороны не сделать обезболивание часто это напугать там вообще стоматологом на всю оставшуюся жизнь да, ребенка а с другой стороны вот некоторые родители я знаю что они выбирают такую тактику дождаться пока зубы сменятся на постоянный пусть там кариес мы под вот переждем а уже потом вот там начнем лечение но не соглашаются на общий наркоз как вы оцените такую тактику
1: ну, понимаете, мне кажется, что э, в любом случае э, риск развития кариеса у детей это, прежде всего, риск сохранения зачатков постоянных зубов, потому что молочный зуб, он находится над зачатком постоянного зуба. И любое воспаление, кариес, потом воспаление пульпы, воспаление зачатка и, как следствие, потеря постоянного зуба. И недаром многие стоматологи в ситуациях достаточно сложных идут на удаление молочного зуба ради сохранения зачатка постоянного. Поэтому такая тактика ошибочная. Первое, это надо детей с самого раннего возраста, как прорезались молочные зубы, учить чистить зубы, уделять внимание гигиене, питание ребенка, не давать детям на вечер, как многие любят родители, сладкое, особенно сладкий чай. Все это приводит к аресу зубов, который потом, конечно, можно и просто лечить, но лучше его не лечить совсем.
0: Ну, о профилактике я бы хотела, чтобы мы с вами поговорили чуть позже. Сейчас еще далеко вот не отходя от обезболивания, мне хотелось бы еще по этой теме несколько уточняющих вопросов задать. Как вообще должна правильно проводиться процедура обезболивания? Могут ли родители как-то проконтролировать, вот, чтобы родитель сам знал, как это должно быть, и чтобы ну, по возможности там, предотвратить наруш какие-то нарушения, какие-то такие вот опасные ситуации?
2: Ну, если мы говорим о общем обезболивании, конечно, безусловно, должен быть предварительный контакт родителей с врачом-анестезиологом. По крайней мере... То есть за... какое-то
0: обсуждение, да?
2: Безусловно. Хотя бы по телефону за 2-3 дня созвониться, обсудить. Анестезиолог будет задавать вопросы, спрашивать по поводу ребенка, собирать анамнез, уточнять какие-то детали. Будет рекомендовать сдавать деленные анализы для того, чтобы у него сложилась информация о состоянии здоровья ребенка. Если у него какие-то будут вопросы, он попробует... Дополнительно назначить Дополнительные методы обследования Потому что не всегда соматически здоровые дети Идут лечить зубки Иногда у них бывают сопутствующие патологии В том числе связанные и С сердечно-сосудистой системой С неврологией С почными проблемами Дети бывают Эндокринными нарушениями Поэтому в данном случае Контакт Обсуждение.
0: То есть это не в один день решается, Нет, да, что вы пришли лечить зубы, и тут же в кресле решено делать У, у родителей, наркоз. как
2: всегда, огромное количество вопросов. И прежде чем они отдадут ребенка на лечение в клинику под общим обезболиванием, все вопросы должны быть решены, чтобы у них в голове не было никаких вопросов, связанных с с, с, с лечением, с анестезией и так далее и тому подобное. Врач, анестезиолог, я думаю, всегда идет навстречу, всегда подробно рассказывает, обсуждает, делится информацией.
0: Но это врач-анестезиолог. Врач да. а обычно же в детских и во взрослых стоматологических клиниках обезболивают врачи сами стоматологи. Ну, по крайней нет, мере, если... такой наркоз нет, 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 местный. Нет, нет, да, нет, нет, делают? нет,
1: нет. Если, если мы говорим о, о, о наркозе, если мы говорим о общем обезболивании, uh -huh. то обязательно наличие кабинета, где подведен кислород, Отдельно, то есть газы, медицинские газы, должно быть соответствующее оборудование, то есть, должен быть монитор, который следит за состоянием взрослых, когда следит наркозные И если вы приходите и вам просто в стоматологическом кресле врач-стоматолог, или непонятный вам человек начинает якобы давать общий наркоз. Первое, что должен родитель, остановиться. Сказать, вы знаете, мы сегодня не готовы и в следующий раз. Потому что у клиники должна быть лицензия на право оказания э, лечения под наркозом. Должен быть специалист, врач-анестезиолог э, соответствующей квалификации. Как правильно абсолютно сказал мой коллега, следящее оборудование. И самое важное, о чем было сейчас сказано, это предварительное обследование. Если вам не проводят предварительного обследования... Тоже насторожитесь и подумайте, стоит ли в этой клинике получать общий наркоз.
0: А местный наркоз для него, насколько серьезная должна быть процедура предварительной?
1: Прежде всего, надо понимать, что все анестетики, которые применяются в стоматологии, в общем-то, они. Ну, Практически безопасно, за исключением, как любой препарат медицинский, имеет uh, угрозы. Это...
0: Срок хранения. <связывание> Срок хранения это
1: ну, я считаю, что это врач, который, да, который, который использует... такое делает, это не врач, его надо лишать просто его права работать. Я говорю о том, что это прежде всего настороженность аллергологическая, потому что любой препарат извините, меня даже <связавший> еда дает аллергическую реакцию, вплоть до анафилактической Шока. даже поэтому... на
2: противоаллергический да да, 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 да,
1: поэтому здесь надо э, врачу безусловно тоже проводить сбор анамнеза и уточнять, не было каких-то аллергических реакций. И одним из компонентов э, анестезии являются э, сосудосуживающие препараты э, для того, чтобы усилить действие анестетика. И здесь, конечно, тоже нужно интересоваться, нет ли у ребенка сердечно-сосудистой патологии и так далее но mm -hmm. в принципе молочные зубы молочные зубы могут улечиться вообще без анестезиологического пособия то есть без анестезии вообще потому что практически э э у ребенка нет градации перехода от кариеса в периодонтит и вот первичные изменения Достаточно э, хорошо можно первичные изменения на зубе можно хорошо делать даже без анестезии. Но дети боятся. Да. Поэтому, чтобы вот этого, это снять, лучше, конечно, делать анестезию. И большинство... Либо
0: искать такого врача, который да. детский психолог да. одновременно. Нет, но
1: врач-стоматолог должен обладать, если он де... работает в детской практике, он должен обладать навыками. Коммуникации для того, чтобы работать с детьми и убеждать детей и находить язык? В противном случае зачем работать детским стоматологом? Тогда лучше идти работать взрослым. Угу.
0: Вопрос от слушательницы ребенку четыре года, пролапс митрального клапана, неосложненный и открытое овальное окно. Является ли это ограничением при использовании наркоза? И что лучше общий или седация?
2: Ну, наверное, да, я да. стараюсь ответить. Дело в том, что в любом случае пролапс метрального клапана и открытое овальное окно, оно имеет свои градации. И пролапс метрального клапана не является противопоказанием для проведения общей анестезии. Открытое овальное окно также не является противопоказанием. Все зависит от того, какой дефект. Есть ли нарушение, скажем так, сброс крови из одних отделов сердца в другие через это окно? Насколько это гемодинамически значимо? Но это опять-таки решается в купе с анестезиологом, который попросит вас сделать электрокардиограмму, обязательно сделать электро э э эхокардиографию, посмотрит, оценит и вынесет свой вердикт на предмет проведения анестезии. В любом случае эти вещи не являются противопоказанием, просто необходимо донести полную информацию для анестезиолога, который для себя, скажем так, создаст определенную Картина, картину да? да, проведения общей анестезии, будет подбирать препараты, которые подходят непосредственно вашему ребенку.
0: А вообще с какого возраста можно обезболивающие вот, там, препараты, наркоз и так далее ребенку вводить?
2: Если мы говорим вообще о обезболивании, общем обезболивании, то, в принципе, конечно, с нуля. С да, нуля. в 2016
1: году в Калифорнии проведено достаточно большое исследование, потому что раньше боялось, что до трех лет имеет проблема с развитием, на, влиянием на развитие нервной системы. Mm -hmm. вот. И, в общем-то, в Калифорнии в университете доказали, что это не обладает ну, побочным явлениями, поэтому, в принципе, с нуля можно спокойно работать.
0: Но я, когда готовилась к программе, я начиталась о том, что общий наркоз для детей чревато там отсроченными осложнениями, и там, неврологический диагноз может вызывать, отставание в развитии, проблемы Ой, очень, с речью.
2: Очень распространенный в интернете mm -hmm. информация, но дело в том, что те препараты, которые вызывают именно то, о чем вы говорите, скажем так... В современной анестезиологии они уже отсутствуют не в течение 10 лет. Сейчас на данный момент используются препараты краткосрочного действия с минимальными побочными эффектами, которые не вызывают никаких отклонений в развитии ребенка, не вызывают умственной отсталости, не вызывают, так сказать, отката в развитии ребенка на, назад. Это сейчас исключено почему потому что препараты очень качественные очень
0: в общем наука шагнула вперед по сравнению с тем временем когда мне лет двадцать пять назад делали обезболивание местное и я не могла идти просто после процедуры меня врач вынужден был на своем автомобиле там отвезти домой вот так меня обезболить если говорить о
2: наркозе не касательно стоматологии то при необходимости детям и маленьким детям и наркозы и ностологические пособия проводятся ежедневно это бывает и в большом количестве специфика да, да. специфика этих пациентов но ежедневно каждый день проводятся наркозы дети потом прекрасно учатся в школе прекрасно образованные
0: понятно скажите а сколько зубов одновременно у ребенка можно лечить один присест так сказать
2: ну
1: ограничений нет вопрос в том что как это выдержит сам ребенок и я думаю что в принципе для того чтобы качественно вылечить ну, патологию там например если мы говорим о каресе, да и при этом чтобы ребенок не утомился то есть ну, это 2 3 максимум четыре зуба
0: а с какого возраста рекомендуется первый раз показать ребенка стоматологу просто профилактически?
1: Я считаю, что как только начинают прорезываться зубы, конечно мама должна обратиться к стоматологу для того, чтобы ну, просто оценить. И этот
0: один зуб, посмотрите. И
1: один зуб в том числе. Но обычно это делают педиатры, и, в общем-то, это связано с тем, что у детей в этот период повышается температура, uh -huh. ребенок становится беспокойным, и поэтому чаще всего роль первого стоматолога, она принадлежит педиатрам. Но уже к трем годам, когда сформирован практически молочный прикус, ребенок должен находиться под наблюдением врача-стоматолога и, конечно, должна проводиться полноценная гигиена. Молочных зубов.
0: А сначала, даже я слышал, есть такие салфеточки, да, которыми чистить можно
1: ну, зубы. Ну, на, да, па на палечник, да, на, 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 на палец одевается такая резиновая, резиноподобная щеточка, которую можно очищать. Но, понимаете, в принципе, в, когда зубы только прорезались, и если ребенок уже не получает естественно, там большое количество, скажем, такого детского питания уже, в общем-то, начинает есть, то самоочищение плюс слюна, в общем-то, достаточно хорошо приводит к реамерализации эмали эмали. Каресы как такового не наступают. Но это не говорит о том, что дополнительного ухода за зубами не требуется. Естественно, есть детские пасты, есть детские щетки, и родители потихонечку должны приучать ребенка к тому, что это ему придется делать в течение всей его жизни
0: а если э, молочные зубы слабые плохие много кариеса означает ли это что коренные зубы тоже будут плохими вот если между этими Нет, корреляция, связи?
1: корреляция и связь безусловно есть она не стопроцентная но, безусловно, наличие кариеса на молочных зубах или в молочных зубах является необходимым сигналом для родителей, что в возрасте 6 лет, когда начинают прорезаться постоянные зубы, необходимо дополнительно обращаться к врачу-стоматологу и делать профилактику уже кариеса постоянно зубов.
0: Профилактика у самого врача, да? А вот какая она современная? Вот мы помним давно еще там было распространено такое, такая практика серебрения зубов, да? Сейчас вот современная медицина как оценивается?
1: Ну серебрение нет, серебрение, кстати, надежный метод лечения. Я бы не сказал, что это профилактика, это лечение, uh -huh. вот. Но так же как и на пломбы по длительности существования в общем то наверное одни из героев хотя им уже более ста лет но а, при всем при этом профилактика это прежде всего устранение факторов которые приводят к развитию кариеса к развитию кариеса это все банально приводит бляшка на э, зубе э, и Быстрые углеводороды, которые получаются из, при употреблении сладкой пищи. То есть, если мы устраняем эти факторы, то кариес не развивается.
0: Факторы. Ну, факторы какие? Вот я, например, читала о том, что некоторые пишут, что даже э, грудное молоко может вызывать кариес. Нет, грудное
1: молоко не вызывает э, кариес. Э, и это э, такие же описания, как э, по, мы уже говорили, по наркозу. Э, э, естественно, э, любая, любые углеводы э, Углеводистая пищи они э, имеют свойство перерабатываться микроорганизмами до э, большого количества разных органических кислот. И именно эти кислоты приводят к тому, что вымывается кариес, вымывается кальций из зуба. И туда э, устремляются пигменты, которые окрашивают э, вот эту доминерализованную часть анималия э, дентина коричневый и черный цвет, который мы называем, собственно говоря, кариесом. И чем больше углеводов, чем э, ребенок э, хуже очищает свои зубы, ведь зубы очищаются и морковью, и капустой, яблоком, э, и яблочком. яблоком, да. И, и если, ведь в принципе, понимаете, у животных вообще кариесы практически не образуются, только если они попадают в домашние условия. Вот как? Конечно.
0: А почему они в домашних условиях заражаются?
1: А потому что мы с вами употребляем термически обработанную пищу. Крахмал, который разрушается, он превращается в углеводы. И мы эти углеводы с вами едим. И эти, эта клетчатка, которая разрушается, она не оказывает очищающего действия, как отказывает обычная пища животного, живущего в естественной среде обитания. Поэтому мы сами себе кариес придумали.
0: Понятно. Хорошо, значит, с грудным молоком мы миф развеяли. А кормление ночное, кормление из бутылочек, вот, вот, с соками, компотами?
1: Вот, вот это очень самый важный элемент. Особенно любят давать чай, сладкий чай на ночь. И... Ну, дети зачастую не чистят зубы, естественно, вот этот сахар, который ребенок в виде чая получает, он является хорошей питательной средой для микроорганизмов, которые находятся в бляшках на зубах, на молочных, потом на постоянных зубах. И здесь, собственно говоря, и получается эффект старта для кариеса и его развития.
0: А если ребенок уже дорос до того, что он может из трубочки пить, вот если выпить из трубочки, зубы же не затронутся.
1: Ну почему? Ну что? О чем вы говорите? Конечно, трубочка, она попадает в полость, она все в полость рта, он же не напрямую. Если зонд поставить, конечно, желудочный, то я думаю, тогда будет тогда возможно.
0: Никакие приспособления, никакие трубочки, ничего не спасет.
1: Конечно, там же понимаете микроорганизм. Организмы. ну представьте это очень маленькие существа им много сахара не надо поэтому а кислота она действует достаточно локально хорошо ведь на самом деле в естественном у нас есть очень хорошая естественная защита у нас есть Группа белков, она содержится в серозных железах наших, но ну, это поджелудочная, прежде всего, ой, поджелудочная, околоушная слюная железа, в которой это белок, который переносит кальций, кальций в зуб, даже если концентрация в слюне... Ниже, чем концентрация в самом зубе. Поэтому, в принципе, наличие бляшки, которая ограничивает работу этого белка, естественно, создает препятствие для, нормального, для нормальной минерализации эмали.
0: Ну что ж, а сейчас мы прервемся на две минуты на новости и вернемся к нашему разговору. Я напоминаю, что у нас в студии главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова профессор Олег Янушевич и врач-анестезиолог-реаниматолог Российской детской городской больницы Минздрава России Павел Михайлович Негода. Звоните нам, пишите, друзья, после новостей, напомню, наши координаты восемь часов 34 минуты в москве мы возвращаемся к обсуждению темы лечения зубов у детей напоминаю наши контакты наш телефон 232 три два код москвы 495, смс портал 5533, первым словом пишите в сообщении вести и вотцап вайбер и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ну давайте продолжим говорить о причинах кариеса вот я впервые услышала о такой причине как пересыхание рта и пишут о том, что чаще всего поражаются верхние резцы у детей, поскольку они не так интенсивно омываются слюной, вот, которая насыщает зубы полезными веществами и дезинфицирует. И эти верхние резцы часто пересыхают, когда ребенок спит и приоткрывает ротик. Вот действительно это может быть?
1: Естественно, ксеростомия – это одна из причин не только у детей, но и взрослых, которая увеличивает риск возникновения кариеса. Но ну, пересыхание центральных резцов... В результате сна это, конечно, такая интересная гипотеза. Я думаю, что она научно не проверена, а является, в общем, таким умозаключением да? одного из гениальных докторов, которые ну, любят всегда находить какие-то причины. Естественно, если ребенок спит и с открытым ртом, это, я думаю, вот, меня поддержит. Мой коллега, что естественно, здесь надо обратиться все-таки к лор-специалисту, потому что ну, могут быть аденоиды у ребенка. То есть затрудненное носовое дыхание ⁇ это вообще в принципе плохо. Вот. И во взрослом состоянии это иногда вызывает опное и может привести остановки сердца даже, ну так, гипотетически, поэтому здесь, естественно, у детей надо это контролировать, тем более аденоиды это достаточно такое частое явление и у детей, и, но не риск возникновения кариеса в этом глаз.
0: Не в этом, да? Ну, а вообще кариес это инфекция, да?
1: Нет, кариес это доминерализация эмали, зуба и дентина зуба вследствие инфекционной Yeah. Агрессии, то есть микроорганизмы, которые находятся на поверхности зуба, на бляшке, они сразу формируют колонии, как вот если в чашечку Петри поместить микроорганизмов, они сразу будут формировать там колонии. Так и на зубах. Остатки пищи, естественно, приводят к тому, что там заводятся микроорганизмы. Как только эти микроорганизмы, они начинают выстраивать свои белки, эти микроорганизмы, защищая себя от вредных факторов человека, который пытается их убить. Вот. И они защищают и строят такой белковый матрикс, который уже через какое-то время сложно даже зубной щеткой будет очистить. Если там это в течение 70 дней, потом камень там начинает образовываться в области десны. И они ждут, чего они ждут? Они ждут питания. И человек только дает им углеводы, сладкое, ну, даже скажем так, все фрукты в той или иной степени содержат это. Как только они получают сладкое, они преобразуют углеводы до пировиноградной, молочной и так далее кислоты. И эти кислоты начинают приводить к тому, что кальций, ну, кислота, и а эмаль состоит из гидроксиапатита, это кальций ОН. OH. И происходит обычная реакция, скажем, травления, и в эти дефекты устремляются эти микроорганизмы, и там они уже чувствуют себя более защищенно. А в результате их жизнедеятельности, помимо кислот, выделяются и другие вещества, которые разрушают, продолжают разрушать, собственно говоря, этот зуб. А в дальнейшем пульпа, которая находится под этой... Дентином, под дентином и эмалью, она начинает воспаляться. То есть она воспаляется почему? Потому что она пытается защитить себя и защитить другой организм. И как следствие, вот эта вот цепная реакция приводит к тому, что возникает воспалительное заболевание в области уже челюсти, зачатка постоянного зуба. Поэтому, естественно, кариес – это такой длительный процесс, который оказывает воздействие не только на твердые ткани зуба, но и на всю зубочелюстную систему.
0: А почему у врачей такие разные мнения о природе возникновения кариеса? Вот некоторые врачи говорят, что это вот именно инфекция, которую можно подхватить где угодно, даже буквально с глотком воды в бассейне.
1: Вы знаете, пока будет существовать два* ученых будет два* мнения будет десять ученых будет десять мнений у каждого конечно есть свое мнение есть теории которые абсолютно научно доказаны которые определяют развитие кариеса как местного процесса связанного с доминерализацией мали. Есть такое определение в учебнике, и, в общем-то, все стоматологи учат. Конечно, были исследования, и хорошо, что такие исследования были, которые и в них есть правда, только все зависит от того, как эту правду трактовать. Естественно, мы с вами получаем микроорганизмы, проходя через родовые пути матери. Потом, общаясь с мамой, с папой, поцелуи и так далее, и так далее мы приобретаем микроорганизмы, свойственные этой семье. Все они сапрофиты в основном, потому что если они э, патогенные, то мы заболеваем. Если они адекватно существуют с нами и не мешают нам жить, это сапрофитная флора, которая существует с нами всю жизнь. Естественно, мы вступаем в контакты с другими детьми. У нас появляются другие микроорганизмы. Поверьте мне, микроорганизмы гораздо больше борются между собой, чем с нами. И там война гораздо интереснее. И вот они, э, с учетом того, как мы их контролируем, они активно развиваются, поэтому, конечно, мы можем получать микроорганизмы от других людей, но не факт, что эти микроорганизмы у нас приживутся и будут оказывать какое-то патогенное воздействие на нас. Да, и есть... и, и
2: сыграют определенное да, развитие и... нашего да, иммунитета. Да, 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 да. Мы поэтому, будем более устойчивы. Поэтому вот
1: гораздо более сложные процессы, и нельзя говорить, я пошел э, там, э, условно говоря, и заразился от этого человека кариесом. Хотя...
0: Через поцелуй. Ну, это самый приятный путь заражения.
1: <смех> — <смех> вот. Понимаете, я думаю, что сейчас есть ученые, и в частности мы эту тему тоже у себя в университете разрабатываем, которые готовят прививку против кариеса. Сказать, как я к этому отношусь, у меня есть большой скепсис, потому что ученый только тогда ученый, когда он сомневается. Понимаете, вот у меня есть скепсис. Я э, не думаю, что мы сможем э, на кариес, э, ну, скажем так, для тех микроорганизмов, их изв... и мы их все знаем, э, основные микроорганизмы, которые вызывают кариес, что мы сможем, э, в общем-то, с помощью формирования э, э, специфического иммунитета, э, скажем, их подавить, и тем самым обеспечить стопроцентную, скажем так стопроцентную отсутствие заболеваемости кариеса хотя исследования интересные я их поддерживаю и все таки надеюсь что идеальные пилюльки для кариеса мы не изобретем
0: Надеетесь? Почему надеетесь?
1: А, Что у вас тогда будет жить
0: работа? У Понятно. Так, ну хорошо, мы затронули уже с вами тему образования камней на зубах. А скажите, вот детям чистить камни с какого возраста можно начинать? знаете, я, честно говоря,
1: у детей особо камней никогда не видел. Налет твердый, да. Ну, так, наверное, все-таки, понимаете, зубные отложения у детей бывает, мы его называем по-разному особенный налет. Это связано с свойствами слюны, это связано с вязкостью слюны, и такой налет не всегда является опасным, особенно на молочных зубах для детей. Все-таки для ну, скажем так, зубные отложения, камни – это удел более взрослых людей, и, конечно, профессиональная гигиена – у взрослых она должна быть раз в полгода. У детей должен быть профилактический осмотр раз в полгода для того, чтобы оценить состояние зубов. Ведь, понимаете, сейчас самое популярное, наверное, это ортодонтия и брекет-системы это просто вот ну, в школе не пройдешь. Ну, наверное, даже не в моду, Нет, а, в общем-то, в, ну, в моду, да. Поэтому, понимаете, я считаю, что брекеты ⁇ это один из методов ортодонтического лечения, один из методов. Потому что есть пластинки, есть ночные капы и масса всяких других моментов, которые могут небольшие аномалии зубочелюстной системы исправлять. И Естественно, если ребенок начинает лечиться в 14 лет, когда уже формируется или почти сформирован постоянный прикус, это сложнее. И тогда только брекет-система, да и зачастую удаление премоляров, четвертых зубов, там, потому что места не хватает для ä, правильной расстановки. Поэтому, конечно, если начинать ортодонтическое лечение с 6 лет, когда еще сменный прикус и так далее, это лучше.
0: Мы сейчас должны прерваться буквально на полторы минуты, вернемся в студию.
1: Давайте как-то мы...
0: Итак, возвращаемся к обсуждению темы лечения зубов у детей и поговорим о профилактике. Да, про серебрине мы поговорили, хотя это не профилактика, да, лечение. Лаки герметики сейчас выпускаются, да, которыми закрывают там фиссуры зубов. Вот насколько это полезно, вредно.
1: Ну, это уже не сейчас, это уже давно, я думаю, что это уже лет 15, и селанты – это препараты, которые без препарирования зуба, за счет очистки фиссуры, создает условия, при, котором, при которой фактически идет запечатывание этой фиссуры и возможности развития уже кариеса в области жевательной поверхности. Нельзя запечатать просто другие поверхности, потому что фиссура имеет все-таки какую-то конфигурацию, и там этот силан будет хорошо держаться. Но это уже давно активно применяется, и Некоторые коллеги считают, что постоянные зубы, особенно если кариес был у молочных зубов, то постоянные зубы лучше сразу запечатывать, даже если там нет кариеса. И я не сторонник такой, да, такой тактики. Я считаю, что если ребенок корректно чистит зубы, и ты контролируешь раз в полгода, и кариеса нет, зачем э, наносить дополнительную абразию с помощью кислоты, там, и так далее.
0: Ну а корректность чистки зубов можно определить. Э, можно определить состояние... сразу. Даже вот, вы, да. даже
1: вот сейчас, вот в этой студии, если бы у вас была зубная щетка, а у меня с собой краситель, э, то я бы сказал, насколько хорошо вы чистите зубы. Поэтому, в принципе, эта сама процедура занимает ну, максимум 5-7 минут.
0: Ну а что пойти вот прям с зубной щеткой к врачу конечно, и сказать: конечно, «Проверь, ну, сказать проверьте,
1: да? как я угу. чищу зубы, да.
0: Что? А вот еще есть такая вещь, как анализ зубного налета, да, вот с его помощью можно выяснить. Вы степень. знаете,
1: это было Нет. особенно активное исследование, были в конце 90-х, начале нулевых годов, был даже плаг тест были, ой, были специальные КРС-тесты, и они выпускались, так, ну, скажем, для активного использования. Там они давали степень риска возникновения кариеса за счет того, что определяли, какие микроорганизмы там. Но на самом деле этого широкого распространения в практике стоматологов не нашло ни у нас, ни за рубежом. И на сегодняшний день, как я уже говорил, качество чистки определяется уровнем гигиены. Это легко определяет любой детский и взрослый стоматолог. И э, индивидуальным подбором средств гигиены, потому что в каждом конкретном возрасте, в каждой конкретной ситуации требуются определенные средства гигиены.
0: Пишет нам ответственный папа Дмитрий из Краснодара, спрашивает, вот ребенку 9 месяцев, уже два зуба есть, а помогает ли гель для минерализации зубов для детей, и как долго им можно пользоваться? Ну,
1: понимаете, если просто пойти и каждому из нас купить такой гель, не могу сказать, поможет он или не поможет, надо сходить к стоматологу, к ну, которому вы планируете вводить своего ребенка и посоветоваться с ним. Потому что если нормальная эмаль, на ней нет никаких изменений, зачем применять дополнительные средства?
0: А в качестве, в качестве профилактики? Вот два зуба вылезли профилактика.
1: у младенца. Я, нет, я уже сказал, что в слюне у нас есть специальный белок, который занимается вместо этого геля. Но иногда количество этого белка и, скажем так, качество эмали не соответствует. И тогда такой гель будет полезен. Понимаете? то есть это все равно нужно всё с профессионалами об этом говорить.
0: В каждом индивидуальном Конечно. случае, да. Конечно. В тарировании зубов. Тем
1: вот. более я подчеркну, да. что детский детский прием у стоматолога он полностью входит в рамки обязательного медицинского страхования и может быть абсолютно бесплатен.
0: Ну, как раз маленьких детей-то часто, наоборот, советуют вводить в частные клиники, где их там ну, конечно, игрушками где, где развлекут. есть возможность заработать на маленьких детях. Ну, либо так, да. Фторирование зубов. вот Взрослым многие врачи советуют, наоборот, даже искать и зубные пасты без фтора, а детям часто проводят процедуру фторирования.
1: Ну, естественно, фтор, это достаточно давно, но известное средство профилактики и в свое время в Финляндии в 70-е годы был высокий высокая заболеваемость кариесом. И Финляндия на примере Советского Союза стала использовать фторирование молока, питьевой воды, и уже в 90-е годы, в 80-е и 90-е годы у них был самый низкий низкая заболеваемость кариесом. Это работает, но у ФТОРа есть, скажем так, здесь сложно найти золотую середину. У нас есть регионы, где тора повышено, то есть больше 1 миллиграмма на литр. И в этих районах у нас имеется другое заболевание. Флюороз, это тоже при тяжелых степенях поражения приводит к таким же пигментам, дефектам и так далее. Поэтому вторм и на сегодняшний день это профилактическое средство, но им надо очень аккуратно работать.
0: Возвращаясь э, к той ситуации, с которой мы начали наш разговор, к ситуации в Самаре, где э, после общего наркоза э, в стоматологическом кабинете скончался пятилетний мальчик, э, наша слушательница пишет нам э, «Все медицинские лекции по радио нужны врачам, а не нам. Как это так? Я приду и буду советовать, как обезболить». Вот что вы скажете на это?
2: Она не будет советовать. Как обезболивать, она не владеет информацией полной информацией об обезболивании в том или ином виде, это прерогатив врача анестезиолога который должен сам выбрать методику обезболивания, те лекарственные препараты, которые он будет использовать, учитывая особенности ребенка, учитывая его состояние здоровья, сопутствующую патологию, и только вкупе с этим именно анестезиолог Будет решать, какая методика подойдет данному пациенту, но э ответственность родителя. В чем? В том, чтобы он все-таки э отдавал отчет, кому он обращается, в какую клинику он обращается, чтобы он понимал, что люди, к которым, которым он обращается, они ответственные, они, они грамотные, они знающие, они имеют э опыт работы соответствующую квалификацию, и с учетом этого, так сказать, как мы уже обсуждали с нашим коллегой, лечение пациента – это ответственность двух людей, да.
1: врача и... и пациента. Мы даже уже в процессе нашего сегодня разговора говорили, вы должны понимать, что если в стоматологической клинике нет специально оборудованного кабинета, нет лицензии. Для На...
0: реанимации, да? Для, там, Нет,
1: это стоматологический кабинет, снижения. куда подведены газы и где стоит соответствующее оборудование. Монитор, который контролирует жизненные функции ребенка, И врач-анестезиолог, который должен оказывать... квалифицированный. Да, да. И
2: в том числе, соглашусь с коллегой, в том числе, помимо аппаратуры следящей наркозной аппаратуры, в том числе должны быть препараты для проведения революционных мероприятий, если, не дай бог... Такая ситуация возникает. С пациентом должны как минимум 4 человека работать во время проведения Общего леч... наркоза. Лечения, лечения зубов mm -hmm. под общим обезболиванием. Mm -hmm. Это непосредственно стоматолог со своим ассистентом. Врач-анестезиолог, у обязательно должна быть сестра-анестезист, потому что в купе с этим один анестезиолог должен иметь грамотно квалифицированного помощника.
0: Mm-hmm. Ну что ж, господа, подводим итог, да, лечение зубов, лечение кариеса это дело ответственное, да, и родитель, конечно, должен знать все подробности, да, и понимать, из какого возраста и как следить за гигиеной рта, и, да, и какого врача выбирать. Спасибо большое нашим сегодняшним гостям. У нас сегодня были в студии главный внештатный специалист стоматолог Хамин Здрава России, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета. Университета имени Дагимова профессора Олега Олеговича Янушевич и врач-анестезиолог-реаниматолог Российской детской городской больницы Минздрава России Павел Михайлович Негода. Друзья, кто прослушал нашу программу, подключился позже, можете в архиве найти на нашем сайте и переслушать все советы от докторов. Спасибо большое, господа. Спасибо вам. Здоровья. Хорошего дня.